3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas y nevadas noches. Eh, bienvenidos a un episodio más de Saturday Night Live, que es la tertulia de los sábados por la noche aquí en estado de alarma el canal de la resistencia a la borrasca roja. Nos han censurado en el canal alternativo. Tenéis que iros ahora, al menos por dos semanas, al canal original de Estado de Alarma. Y, claro, esta vez les ha molestado que hablemos de los menas y que denunciemos la mafia de las ONG que tienen montada lucrándose con el tráfico de estos, de estos jóvenes. Pero que lo tengan bien claro. No nos van a callar. No les tenemos miedo. Así que, mientras usted no puede salir de su casa, al menos que sea para hacer muñecos de Navidad, nosotros vamos a hablar, vamos a hacer la voz de todos esos españoles que se han quedado atrapados en las carreteras, abandonados a su suerte. Del Ciavalos ha salido a decir que la situación era grave y que no podíamos ignorarlos. Qué tranquilidad nos da. Cuando le preguntaron si tenía que hacer alguna autocrítica, eh, del Ábalos, eh, hecho una de sus típicas carcajadas. Tiempo habrá para todo. Ahora es el momento de trabajar. Bueno, eh, no estaría mal que lo, que lo hubiera hecho antes. Esa palabra, eh, la de la autocrítica, no existe en el diccionario del régimen social comunista. No esperen que eh, dimitan, porque para eso hay que tener dignidad y decencia, algo que en este gobierno ni se sabe lo que es. A los españoles solo le queda que reírse y bailar como aquellos españoles, como esos que estaban bailando la conga hoy en, en Sol. La obsesión enfermiza de la izquierda y gran parte de la derecha también con el cambio climático, no olvidemos que su sacerdotisa es una tal insufrible niña de 18 años llamada Greta Thunberg, nos ha llevado a este desastre. En pleno invierno no ves un quitanieves. Claro, es que ellos decían que con el calentamiento global ya no eran necesarios. ¿Eh? Esto también le van a echar la culpa al PP por los recortes ¿Eh? y no se pierdan los tweets de eh, Sánchez y de iglesias con la nevada, aquella del 2018. ¿eh? Son tres años. Y Barajas, el único aeropuerto de Europa, me recordaba a Roberto Centeno, cerrado por la nieve, mientras todos los demás están abiertos. Por culpa de los delirios ideológicos de nuestros gobernantes, usted está pagando una de las electricidades más caras de toda Europa. ¿eh? ¡Vivan las energías renovables! Tanto apocalipsis climático nos ha conducido a cerrar centrales nucleares y dejarnos miles de millones de euros en el casino de estas energías verdes. ¿El resultado? Pues usted hoy paga el 27% más caro la luz que en las mismas fechas hace justo un año. Y esto se da porque el precio de la luz está determinado por el precio del gas que se necesita para que funcionen los ciclos combinados. ¿Eh? Hoy vamos a recordar cómo Iglesias nos prometía que si ellos llegaban al gobierno iban a saltar los, los consejos de administración de las eléctricas para que no bajaran la luz. Por, bueno, la hemeroteca de Podemos es imperdible, no se la pierdan. Por mucha matraca que nos dé Sánchez eh, con sus alu-presidentes eh, acerca de la energía sostenible, por mucho que mienta diciendo que en el 2050 en los 27% de la energía producida en España será renovable, seguimos siendo dependientes del gas natural licuado. ¿Eh? Y Sánchez y la izquierda pueden seguir vendiendo las trolas de la agenda 2030 y también lo de la derecha, los que llevan el pin ¿eh? sobre la emergencia climática. Pero los que no mienten son nuestros recibos de la luz y del gas que este año nos van a dejar tiritando. Eso sí que es una emergencia climática. Por eso voy a saludar a, a mis invitados. Hoy tengo el equipo completo, no me puedo quejar. Ya lo veo ahí a Eduardo García Serrano con su violín Thompson cargado hasta la recámara. Lo veo a Roberto Centeno, la veo a Cristina Seguí y luego más tarde se nos va a sumar eh, Hugo, Hugo Pereira. Bueno, les decía que la hemeroteca de Podemos es imperdible. Pues eh, vamos a ver lo que decían Sobre cómo cuando ellos iban a llegar al gobierno Por supuesto, iba a bajar la luz Dicho y hecho, claro
1: Mi pregunta es eh, Si ustedes ganan Vamos a pagar menos en el recibo de la luz Y si fuese así ¿por qué, Si fuese tan fácil negociar con las eléctricas ¿Por qué no lo han hecho antes otros políticos? Muchísimas gracias por la pregunta
4: Los mercados cuando actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. Es una vergüenza que las eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de
5: los ciudadanos. Nosotros, nosotros tenemos bien claro que hay que recuperar el control público sobre el sector eléctrico para poder bajar el precio de la factura y, que la factura, y poder hacer la transición energética y poder salvar el planeta que, que no sé si saben que no es infinito y por otro lado la factura tiene que ser más justa.
4: Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología ha habido empresas oligopolísticas que se ponen de acuerdo para que ellos sigan cobrando sueldos como este mientras la gente tiene que pagar una tarifa de la luz muy alta.
1: Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que unirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color.
4: Es una vergüenza que las empresas eléctricas estratégicas sigan sentando en su consejo de administración ...a exministros y a expresidentes del Partido Popular y del Partido Socialista. No puede seguir ocurriendo que las eléctricas metan el bolsillo, metan la
1: mano en el bolsillo de los ciudadanos. Es una vergüenza. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles... ...la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar un poco para que la gente pueda tener una factura de la luz que pueda pagar. Casta es aquel político que quiere pegarse la vida padre siendo político o política.
3: Bueno, sí, Casta, Casta eres tú, eh, Irene, tú y, y tu pareja. Entonces, calentitos ahora en Galapagar, eh, viendo estado de alarma seguramente, eh, con, unos, con una casi medio cuartel de la Guardia Civil protegiéndoles, mientras los españoles están ahí atrapados por el, por el frío y por la nieve. Bueno, le quiero preguntar, eh, aprovechando que está Roberto Centeno, que es eh, economista y él ha hecho toda su carrera en el sector energético, él sabe mejor que nadie por qué estamos en esta, en esta situación. Eh, Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y por qué pagamos una de las luces, una de las electricidades más caras de Europa?
5: Bueno, Primero te tengo que corregir. No pagamos una de las electricidades más caras de Europa. Pagamos la electricidad más cara de Europa. Si haces bien los cálculos, ¿eh? Eh, la electricidad más cara de Europa. Pero tampoco es correcto decir, o tampoco mm, muestra la realidad decir que es la más cara de Europa. Es que es entre dos y tres veces más cara que Europa. Esto es una auténtica salvajada. La culpa de ello la tienen los marxistas ecologistas, bueno, y antes que ellos, ¿eh? Eh, Mariano que como ellos han intentado siempre dar gusto a los marxistas ecologistas y compartir, vamos, y no darles la batalla en el terreno ideológico y en el terreno cultural, pues se han dejado hacer esto. Bien, eh, primero las energías renovables eh, eh, cuestan mucho más, es decir, no, no es el gas. Si eh, tuviéramos solamente gas, eh, otro gallo cantaría. Eh, pero es que eh, los aerogeneradores, por ejemplo, necesitan subvenciones muy importantes y la energía eh, fotovoltaica, aunque ya no necesita eso, como se han hecho muchos parques fotovoltaicos con tarifas eh, enormes, eso pesa como una losa. Pero en este momento histórico concreto ha concurrido... Una situación eh, doble. Primero, no hace viento prácticamente, con lo cual los aerogeneradores no funcionan. Segundo, las eh, placas fotovoltaicas están eh, con una capa de nieve y por lo tanto tampoco funcionan y justo en este preciso momento Argelia, eh, que está hasta las narices de este gobierno, eh, a y porque, porque está favoreciendo a Marruecos ¿eh? Eh, de una manera descarada para intentar mmm, parar la ola de pateras, que tampoco la paran, en vez de utilizar eh, la marina de guerra que está para eso, ¿eh? Eh, eh, resulta que Argelia, que es nuestro principal suministrador, está enviando a China y a otros mercados el gas natural que... Eh, ...que tenía que venir a España... ...con lo cual tenemos un déficit de gas natural... ...para empezar a hablar... Mm, ...culpables esta chusma... Eh, ...esta chusma mm, marxista, comunista que nos gobierna... Eh, eh, ...como eso no es suficiente... ...al fallar mm, las eh, renovables... ...y al fallar el gas... ¿Eh? Tenemos que importar de, la, de Francia, que tiene el 80% de la energía eléctrica, es de origen nuclear, ¿eh? y a ellos les sale baratísima, y que nos la venden a precio de oro. Porque esto, aunque tenemos convenios con ellos, esos convenios tienen unos límites. Si nosotros, como ahora, estamos en una situación desesperada porque no hay electricidad suficiente, hay que importar de Francia a los precios que nos quieran poner. Es decir, señoras y señores, los, la política marxista-ecologista de este gobierno de calentólogos que nos han contado que, como mmm, viene el calentamiento global, ¿eh? la iglesia de Soros y sus compañeros... ¿eh? Eh, eh, bueno, nos han llevado donde nos han llevado. Tenemos un ministerio, que ahora no sé, de transición energética o algo así se llama ahora, eh, que está regido por unos locos peligrosos que van a destruir la industria, están destruyendo la industria del automóvil y, ahora nos, y que nos llevan a tener la energía eléctrica más cara de España, que ha hecho abandonar a Todas aquellas empresas que son intensivas en energía eléctrica han abandonado España porque no pueden pagar el recibo de la luz. Entonces, esta es la situación. Que estos payasos, estos ignorantes, estos sectarios, nos hayan contado lo que decía el Coletas y la, la analfabeta de su de su pareja, ¿eh? que nos digan que iban a bajar la luz. Bueno, pues a ver cómo coño la bajáis ahora. ¿Eh? que tenemos que importarla de Francia y no hay gas suficiente porque los argelinos, ¿eh? debido a la política de, con Marruecos, ¿eh? obligada por la cobardía del gobierno a no utilizar los medios que tiene para parar la oleada de pateras, está dándole una serie de ventajas a Marruecos que Argelia no puede tolerar y Argelia ha reducido los entre, las entregas a España basándose en cuatro camelos. Total, no tenemos gas suficiente, no funcionamos no hay aire, no funcionan los aerogeneradores y tenemos que importar de Francia. Resultado, el recibo de la luz ha subido un 27% en estos días, pero no ese es el problema. El problema es que pagamos entre el doble y el triple que la media europea.
3: Para lo que sí había dinero era para traer a Greta Zamber. De hecho, eh, dijo Teresa Rivera, la ministra de ese ministerio, que no sirve para nada por lo menos no, no ha servido para, para bajar la luz y para que paguemos eh, y, y para que acabar con la pobreza energética que la estamos viviendo nosotros, tan preocupados estaban por la pobreza energética, pues ahora nosotros cada vez que encendemos la calefacción lo sentimos en nuestras carnes. Pero eh, quiero hablar con, eh, quiero que vean lo que decía eh, la prensa, eh, Podemita, la presa de los calentólogos precisamente como decía Roberto en 2019. ¿eh? Fíjense lo que dice, a la derecha, público, hablamos de público, evidentemente el, el, la parroquia la hoja parroquial de, de Podemos. El precio de la factura de la luz volverá a subir en abril y no podemos hacer nada para evitarlo. Quien sí podría haberlo hecho es el gobierno. En ese momento, claro, estaba eso es eh, marzo del 19 estaba todavía Mariano Rajoy eh... ¿Qué dicen un año después, en enero, eh, perdón, enero del 21, casi dos años después, gobierna el régimen social comunista, así se dispara el precio de la luz, sin que el gobierno pueda hacer casi nada por evitarlo. Es decir, cuando gobiernan ellos no pueden hacer nada. Cuando gobiernan a Rajoy lo tenía todo en, en sus manos. Tiene un, la cara de titanio. Se lo voy a, se lo quiero preguntar a, a Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿cómo, cómo estás, eh, bueno, eh, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué te parece la, la caradura de esta de esta gentusa que venía prometiendo que iba a saltar los consejos de las eléctricas y ahora vamos a ver después cómo acabaron metiendo a uno de los suyos en, un, en el consejo de Nagas, nada más y nada, y nada menos.
6: Bueno, además de todo lo que ha dicho oh, mi querido Roberto Centeno, que yo suscribo eh, de la cruz a la fecha, hay que añadir que estos... Eh, Podemitas, estos socialistas, estos socialcomunistas, son, además de todo lo que ha dicho Roberto Centeno, son unos cipayos de esas grandes eh, empresas. ¿Mm? Son auténticos cipayos. Porque, ¿de dónde salen eh, esas eh, hipotecas falsas, esos créditos blandos que, eh, por ejemplo, a los podemitas les han permitido emigrar de Vallecas a la Navata Galapagar y que sus churris, chatis eh, o lo que fueren, eh, donen su ropa de mercadillo, de saldo y de rebajas al Padre Ángel y pasen a vestir de Chanel y que ellos aparquen la scooter y cabalguen un BMW. ¿eh? ¿De dónde sale todo eso? Pues sale de... Todas estas grandes empresas que les dicen al oído, untándoles la faltriquera institucional e individualmente a todos estos partidos y a todos sus miembros destacados, ¿eh? les dicen que si hacen lo que ellos quieren que hagan, volverán a ganar las elecciones, porque hasta eso, hasta eso lo pueden comprar a través de la compra y financiación de los grandes medios de comunicación de masas. ¿Eh? Esa es la ecuación. Esto es tan antiguo que se remonta, y Roberto me dará la razón, a la época de antes de Cristo, cuando los patricios y los mercaderes romanos financiaban a los piratas del mare nostrum y a los forajidos de la ruta de las especias para encarecer el precio final de los productos que llegaban a los mercados de Roma. Hasta, hasta que llegó Julio César, crucificó a los piratas y a los forajidos y metió en cintura a los mercaderes y a los patricios codiciosos. Pero claro, Julio César era fascista. Entonces estos, estos además de las razones que ha argumentado eh, en Roberto Centeno, que son inapelables, estos les dicen a los golfos del socialcomunismo mira, eh, dejaros de revoluciones oníricas, de cantina, de facultad de ciencias políticas. ¿eh? Modulad el discurso, ¿eh? domad la retórica y yo os haré ricos. Y cuando haya hambruna, subiré el pez del pan. Cuando haya pandemia, me daréis las licencias de los mercados de utillaje sanitario. Cuando haya sequía, subiré el precio del agua. Y cuando haya carencia de vivienda, incrementaré el precio de los pisos. Y vosotros miraréis para otro lado, porque yo, yo, os he pagado las hipotecas falsas, los créditos blandos, os he sentado en los consejos de administración y os he comprado el BMW, el bolso de Chanel y el traje de Carolina Herrera para tu chati, tu churri o tu mucama. Y esa es la historia del socialcomunismo de toda la vida. De toda la vida. Y mientras tanto... Mientras tanto, en el mercado de la oferta y la demanda política, como son unos golfos que tienen a su servicio a los grandes medios de comunicación comprados por todas estas grandes empresas, estas grandes multinacionales, pues en el mercado de la oferta y la demanda política, a medida que sube la oferta de la pobreza, se incrementa la demanda de socialcomunismo porque los pucheros del hambre no escarmientan, nunca escarmientan, y en vez de votar justicia social, votan lucha de clases. O sea, que estos golfos llegan al poder amparados en el rencor social y amparados por el ultracapitalismo que ellos dicen combatir. Ja, ja, ja. Son unos cipayos de ese capitalismo liberal a ultranza que ellos dicen que van a combatir?
3: Bueno, eh, quiero hablar con Cristina porque la, ya hemos visto las mentiras, veíamos mientras hablaba Eduardo García Serrano, como ellos habían colocado a, un, a uno de los suyos en un consejo de Nagas, después de hablar de las puertas giratorias y decir que ahí solamente estaban los eh, jarrones chinos del PP y del PSOE, que ellos jamás iban a, a, a entregarse a esos eh, chalaneos, hoy la realidad es que, como decía Centeno, pagamos la electricidad más caras de Europa y ellos están calentitos en, en Galapagar mientras los españoles están atrapados en, en la nieve. Eh, Chris, tu reflexión al respecto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Pues mira Luis, eh, estoy teniendo problemas de conexión, yo no sé si es el tiempo, no sé si es eh, la lluvia, la nieve, eh, he tenido que cerrar el, el portátil y estoy ahora con el, con el teléfono móvil sosteniéndolo con la mano y no he podido escucharte la pregunta. Si puedes intentar volver a repetir.
3: <risa> Estamos luchando con, con la conexión. ¿Ahora nos escucha, Cris?
1: Perfectamente, en la bueno. gloria. Yo no sé bueno, ya qué ha pasado. Alegre. Vaya trance de, de, de media hora que llevo ya peleando con los datos, con el wifi, con el 1, con el 2.
3: Bueno, vamos a hablar del tema, eh, quiero, quiero tu reflexión ya para, para cerrar el tema de, del precio de la electricidad, las mentiras de los Podemitas en relación al tema de, eh, de la energía, las promesas incumplidas y sobre todo cómo puede ser que los españoles sigan creyéndoles después de tantas trolas, después de tanto engaño, después de verles eh, calentitos y abrigados en Garapagar, eh, mientras ellos no pueden ir ni, ni al supermercado a hacer la compra porque tienen la, nieve, porque tienen 50 centímetros de nieve
1: pues eh, va, va a sonar muy impopular y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero por, gracias a la escasa cultura eh, general, gracias a la escasa cultura y a la escasa ambición de, de los españoles. Y no estoy hablando de carreras, no estoy hablando de ser catedrático, no estoy hablando de licenciaturas, estoy hablando de, de, de cultura. Eh, realmente la gente eh, ha comprado el discurso que también estaba explicando hace un momento Eduardo García Serrano, el discurso facilón, el discurso en el que la justicia social es eso que el Estado va a garantizar a todos y cada uno de los españoles y todos y cada uno de los ciudadanos, hagan lo que hagan, se esfuercen lo que se esfuercen en la vida, eso es absolutamente falso. Se han tragado el discurso de que eh, en España hay un 1% de ricos y el resto pobres, de que no hay clase media, nunca ha existido en el discurso eh, comunista ni en el discurso socialista eh, puro y duro, eh, jamás ha existido la clase media, que el socialismo se ha dedicado a reventar sistemáticamente, ha existido el discurso legitimado, comprado por una gran parte de los españoles eh, de la lucha de clases. En el, de los de arriba y de los de abajo, en el que el Estado es el único que tiene el monopolio y la posibilidad de asistir, de socorrer al ciudadano. Y eso es absolutamente falso. Y quien se crea ese discurso, merece lo que, se está, lo que le está pasando, lo que ocurre es que se lleva a muchísima gente por delante, muchísima gente que los vimos venir desde 2014, desde cuando el comunismo, desde cuando el socialismo ha procurado algo más que riqueza, que ruina, que pobreza, que muerte, que enfrentamiento entre españoles, todo es paupérrimo de que, desde que llegaron, ya no los comunistas, sino los socialistas, incluyendo a, a Felipe González. Eh, el enfrentamiento entre hombres y mujeres, el, eh, el, el consuelo de tener una paga de 400 euros y el tener que darle las gracias al Estado en lugar de eh, que nos dejen en paz, que dejen de robarnos el dinero para pagarnos o para pagarles la dacha a estos miserables, al vicepresidente del gobierno, los trajecitos de Chanel con los que aparece en los reportajes del Vanity Fair de la ministra Montero. Cuando a los españoles les están subiendo la factura de la luz en un 27% en la época más fría del año, aprovechando que los españoles tienen frío, es tan miserable y tan comunista y tan asqueroso como eso, eh, la señora Irene Montero tiene garantizados un 157% más para su Ministerio de Igualdad, 451 millones de euros para el año que viene y los españoles van a seguir pasando frío, van a seguir perdiendo sus trabajos. Señores, eh, yo no sé qué es lo que le hace falta a la sociedad civil para, re, eh, para reaccionar, pero acabo eh, concluyendo, perdón por haberme enrollado tanto, con eso que tú decías hace un momento, ¿cómo es posible que los españoles eh, trajen con todo esto? Pues los, Cada vez queda menos eh, sociedad civil per se, cada vez hay más sociedad civil clientelizada y cada vez hay más infantilismo y más falta de cultura.
3: Bueno, muy relacionado con el tema de la energía está, el, está lo que hemos eh, adelantado en, el, en la introducción del programa y tiene que ver con los españoles que han quedado atrapados en, en las nieves y eh, la incompetencia absoluta del Ministerio de Fomento. Vamos a recordar, eh, ahora lo van a ver, a, a algunos tweets de alguno de Pedro Sánchez del año 2018, en el cual eh, preguntaba dónde estaba el ministro de Fomento en ese momento, dónde estaba la DGT para ayudar a los españoles que se habían quedado atrapados en ese momento en un tramo entre Madrid y, y Segovia. Y mmm, ahora seguimos sin ver, ahí lo, ahí lo tienen. Eh, un saludo, bueno, era muchas familias han pasado, yo lo puse, puse un saludo de Pedro Sánchez a los conductores atrapados en la nieve. Eso es hace exacta, bueno, casi exactamente eh, tres años. ¿Dónde está fomento? Ahí está, ahí tienen a Pablo Iglesias. La falta de previsión es un clásico cada invierno. ¿eh? Muchos vivas al rey, muchas banderas, sí, sí, y, y, y encima aplaudiendo, sí, aplaudiendo. Ahora nosotros te aplaudimos a ti. Eh, por dejarnos eh, tirados y abandonados. Eh, no esperábamos otra cosa. Muchos no esperábamos otra, absolutamente nada. Pero los que te votaron al menos, que seguro muchos eh, se quedaron varados en la nieve horas y horas, horas y horas, sin que aparezca ahí absolutamente nadie a ayudarlos, pues sí, a eso sí que les, has, que les has decepcionado. Bueno, quiero hablar de esto y vamos a seguir comentando otras informaciones, porque hasta incluso hemos tenido una mujer que ha tenido que dar a luz después de estar tres horas Atrapada en la en la carretera. Ábalos diciendo que están trabajando, que él no tiene tiempo ni para hacer autocrítica, no sé si sean los amigos, ni para tener la decencia. Eduardo García Serrano, ¿cómo, ¿cómo has vivido? Porque lo entrábamos a, antes de hablar tú y yo, antes de entrar en el programa, veíamos, eh, comentábamos que yo en mi barrio no he visto un quitanieves. Aquí hay un metro de nieve. Estamos en pleno Madrid. Aquí. Si, aquí tiene, si alguien tiene una emergencia y tiene que llevar una, una ambulancia, no hay manera de que, de que llegue. Ni un camión de bomberos, ni una ambulancia, ni nada. Eh, ¿Cómo está por tu zona y cómo lo has vivido?
6: Bueno, mi zona, que es eh, pues pleno centro de Madrid. Yo vivo en, en la calle Río Rosas, escrina la Plaza de San Juan de la Cruz, la Castellana, eh, centro neurálgico de Madrid. Eh, a las. Poco antes de las 8 de la tarde ha dejado de nevar. Bueno, pues no ha, aparecido, no ha aparecido un quitanieves para despejar la castellana, despejar la calle Río Rosas, que es una salida natural eh, a la carretera de La Coruña, importantísima vía de comunicación, dado que hay miles, cientos de miles de madrileños que viven por la carretera de La Coruña. Nada, nada, absolutamente nada. Ha dejado de nevar y aquí no aparece nadie no aparece nada y los que venían a salvarnos de las nevadas del PP, pues resulta que dejan que nos congelemos durante más de 30 horas atrapados en las nevadas rojas de Filomena eh, con los ministros socialcomunistas tocándose los cojones en sus chalés y en sus despachos, según Ábalos, ¿eh? Y según Marlascón, eh, que ha salido muy pintiparado, eh, pidiéndonos que nos quedemos en casita. Esa es la gran solución que aportan, que nos quedemos en casita. los que no estéis atrapados, pasando más frío que en Siberia, en la M40 o en la carretera de La Coruña o en la carretera de Burgos, quedaos en casita porque si salís os vais a morir de frío atrapados en una carretera sin que nadie... ¿Eh? Acuda a socorreros sin que nadie acuda a socorreros, ¿eh? sin que nadie despeje las vías para que podáis ir a trabajar, que esa es otra, que esa es otra. Esta es la auténtica pandemia que padece España: la incuria social comunista, el cinismo social comunista, la hipocresía social comunista, la negligencia social comunista. Y como tú muy bien dices, la hemeroteca, amigo mío, y la fonoteca están ahí. Están ahí. O sea, todo lo que decían con las nevadas del PP se les vuelve en contra con las con Filomena. Pero no pasa nada. No pasa nada. Yo estoy con Cristina y, y contigo con lo que hablábamos antes de entrar en antena. Si mañana hay elecciones, esta chusma vuelve a ganar. ¿Esta chusma vuelve a ganar? ¿Cómo es posible que un gobierno sea tan absolutamente incompetente cuando todas las agencias de meteorología, todas, le estaban avisando? Se estaba dando en los telediarios, Una semana antes. La semana que viene se nos viene encima una nevada siberiana. Todos los hombres y mujeres del tiempo, la semana pasada, avisando con día y hora, y efectivamente se cumplió de manera cartesiana, al día y a la hora que anunciaron una semana antes, nos cayó una nevada siberiana de más de 36 horas. Bueno, pues el gobierno, tocando el violón, cantando la internacional y disfrutando de sus dachas, ¿eh?, con calefacción extraordinaria que a ver quién la paga, que esa es otra. Porque como son ministros y son bienes de Estado, pues seguro que todo eso lo paga el presupuesto general del Estado. Una semana antes no han tomado ni una medida, ni una medida. No han desplegado todo el material que a verlo a hilo para pasar las quitanieves, para sembrar las calles de Madrid de sal. Nada. Y en un país del primer mundo, en un país del primer mundo, una mujer tiene que dar en Madrid a luz en su casa, porque en una capital como Madrid no puede ir a un hospital. Bueno, en un país del primer mundo...
3: Eduardo, ¿tú entiendes que Barajas esté cerrado a Calicanto, que eh, por aquí, por tu casa, ni por la... Oye, que no estamos en un pueblo de Asturias, ¿eh? Estamos en pleno Madrid y no pasen, eh, no un Quitanieves. Yo estaba leyendo algunas informaciones. Ah, parece que Quitanieves hay, hay asientos, pero yo no sé dónde están, no he visto ninguno. Llevamos 48 horas así. Eh, entonces... Eh, es, es normal esta situación, yo entiendo que la nevada ha sido histórica, ha sido importante, sabían que venía, no hicieron absolutamente nada, porque evidentemente esto es como la pandemia, la imprevisión es la norma, Ellos a ellos no les va a tocar hasta que les toca, hasta que les toca. Entonces uno se pregunta para qué pagan, pagamos más del 45% de nuestros impuestos para que cuando llegue el momento de que esas administraciones públicas que tienen más capas que una cebolla se pongan a trabajar y no dejen a los pobres... Eh, militares de la UME que en estos momentos son los que se están deslomando quitando la nieve a palas a pala. a mí me da, una, me, me da una pena terrible pero yo creo que a estas alturas, en pleno siglo XXI habrá otros métodos sobre todo sabiendo que esto iba a pasar y, y me da igual el color político bueno, por supuesto de este gobierno no espero absolutamente nada ya con la pandemia ya tenemos demasiado todavía hay algunos que eh, se sorprenden de que el plan de evacuación no sirve bueno, pues mira, mira, mira que va a servir Mira que va a servir después de un año de mentiras, de bulos y de engaños. Es decir, si, un, si realmente los españoles esperan que, que eso salga adelante, pues eh, eh, ya es ingenuidad. Ya es que eh, nos toman por idiotas o es que nos conocen demasiado. ¿Tu opinión?
6: Bueno, eh, yo estoy convencido que es que eh, conocen muy bien el pueblo al que pastorean. Es eh, lo único que conocen bien. ¿eh? Saben que el español eh, está domado muy bien domado, por cierto, eh, en el lema de, de que ellos implantaron hace muchos años, que es vota, paga y calla. Vota, paga y calla. Vota para legitimar mi poder, paga para que yo cobre ¿sí? y calla porque si no te callas tú, te callaré yo. Te callaré yo con mi censura, con mis inquisidores, con mis fiscales, con mis jueces. Te callaré yo. Y es lo que están haciendo extraordinariamente bien. En cuanto la nieve haya desaparecido, pues esto se habrá olvidado. Esto se habrá olvidado. Y los españoles saldrán a la calle pues, a hacer el ganso aplaudiendo... A quien eh, a tres media y media sed, les digan que hay que aplaudir y todo lo que se les ocurre todo lo que les ocurre es decirnos que no salgamos de casa no sea que algún quitanieves nos vaya a atropellar no sea que algún saco de sal nos vaya a caer en la cabeza
3: te has dado cuenta eduardo que la única solución que tienen es esa es decir hay pandemia no. quedes en casa calladito no de casa. calladito Calladito y sin, y sin chistar, ¿eh? Que hay, sí, que hay en la calle. calle, se queda en casa. Calladito, no molestar, qué irresponsables que son los españoles, ¿eh?
6: Hombre, vamos a ver. Algunos de los aquí presentes, eh, pues, hombre, conocemos mundo. Conocemos mundo. En, 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 en países como Estados Unidos o los países del centro de Europa o del norte de Europa, ni te cuento. Eh, esto que ha pasado hoy, eh, desde ayer, en, en España, Filomena, es lo común y corriente durante todo el invierno en esos países y esos países no se paralizan y los gobernadores de esos países no les dicen a los noruegos, a los suecos, a los alemanes, a los checos, a los franceses, a los norteamericanos, quédate en casita, no salgas, no, no, ves esas autopistas, esas carreteras y esos aeropuertos, y esos accesos a los hospitales inmediatamente despejados por las quitanieves. Inmediatamente sembrados de sal y la vida continúa más lentamente, como es lógico, pero continúa. En España no. Te sale el ministro de Fomento, quédate en casa. Te sale el ministro del Interior, quédate en casa. Te sale el alcalde de Madrid, quédate en casa. Y bueno. además te dicen, ojo. Ojo que eh, en cuanto deje de nevar esto se va a transformar en hielo. Luego, toda la semana que viene quédate en casa. Es acojonante.
3: Quiero quiero comentar porque para que vean que nuestra clase política está lo que tiene que estar. ¿no? Eh, lo quiero comentar con Cristina Seguir porque una dirigente de, de Unidas Podemos ha criticado la borrasca filomena ha criticado que tenga nombre de mujer. O sea, fíjate. Y esta es de la Generalitat Valenciana. Eh, Rosa Pérez Garigo, eh, Garijo, perdón, Rosa Pérez Garijo. a todos los desastres, ha tuiteado, a todos los desastres les ponen nombre de mujer. Dana, Gloria, Filomena. Al COVID también lo pasaron al femenino. <risa> es a lo que tienen que estar. Los españoles ahí tiritando, de frío, muertos de frío, una mujer dando a luz en plena carretera sin ningún tipo de... de, 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 de sin, sin, los medios básicos que le tendrían que promover esta gente y esta gente usa lo suyo porque les importa les importa un carajo la gente les importa cero ellos están a lo que tienen que estar que es a exterminar a la mitad de España que no les ha votado. Cristina, esta es de, de tu pueblo, ¿qué tal? Sí,
1: esta es de mi pueblo, es eh, lamentablemente vieja, conocida, antigua, imputada por cierto, en empresas, por empresas zombies, que tenían mucho que ver con la Gürtel, que tenían mucho que ver con el Partido Popular, por cierto. O sea, que al final mandan todos en lo mismo. Esta cobra unos 4.000 euros, por decir este tipo de estupideces, en una eh, marca política, Izquierda Unida, pues eh, prácticamente extindida o extindida ya en, en, en la Comunidad Valenciana y que repescaron, primero como asesora, para que no se muriera de hambre, eh, por indigente mental e indigente intelectual, obviamente esta gente no es practicable, no es útil en la sociedad civil, y después, bueno, pues la recogieron en Podemos, en el partido que preside, por cierto, eh, Rubén Martínez Dalmau, que es el, eh, bueno, el que fraguó el fraude jurídico eh, y... y social y político en, en Venezuela, ¿no? Este es el que asesoró, el que ayudó a, eh, a Hugo Chávez, por cierto, también a meter a periodistas eh, disidentes en, en la cárcel. Bueno, pues esta es una de las estupideces más del, del feminazismo que, por cierto, malversa el dinero público de las auténticas víctimas de la violencia intrafamiliar, Mujeres, hombres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, un elemento extractivo, un cáncer para la sociedad, para todo el que trabaja, eh, mientras que en Valencia no paran de cerrar negocios, bueno, pues esta señora es cobrando sus más de 4.000 euros al mes por decir este tipo de estupideces. Este es el tipo de políticos del, del calado de Valdoví, que por cierto cobra 8.173 euros más en el Congreso de los Diputados, eh, una nacionalista acérrima y una ridícula, y por cierto, eh, señora, eh, eh, bueno, la asesina de un hombre en Ávila también tiene nombre de mujer, eh, la que está en su partido político, ¿Eh? Esta que usted defendió también, eh, también tiene eh, nombre de mujer, la asesina del pequeño Gabriel, que también defendió esta señora públicamente, ¿no? Bueno, este es el tipo de indigentes, de, de cánceres que tenemos en, 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 nuestra, en nuestra sociedad.
3: Bueno, quiero hablar con, y darle la bienvenida, se nos suma... Eh, nuestro amigo Hugo Pereira, eh, a estas horas de, de discotecas ya para, para él ahí en, ahí en Galicia. Bienvenido, Hugo. Y quiero comentar contigo también la, de lo que se queja, aparte de la imprevisión de fomento, también lo tenemos en interior. Otra cosa que, por supuesto, ya no nos sorprende, viniendo de quien viene, viniendo del señor Marlasca eh, Se queja la policía de que no tenían ni cadenas, para poder eh, auxiliar a los, a los españoles. Y quería comentarte porque tú tienes eh, información al respecto. Eh, uh -huh. Es otra eh, medalla más, he dicho con toda la ironía, que hay que colgarle a, a este sujeto después de todas las mentiras que, que vimos eh, en, en el caso, por ejemplo, de Pérez los Cobos. Y este señor debería estar dimitido. O, por ejemplo, la mentira eh, flagrante que este es el responsable de meter a inmigrantes ilegales en plena pandemia, sin PCR, ningún tipo de control, en aviones, por supuesto, sin pa ningún, ni pasaporte, ni nada, y, y, y meterlos de extranjis en el, en, en y con toda nocturnidad y alevosía, eh, de distribuirlos en la península sin que, sin que se note. Después de haber dicho de que eso no lo iba a hacer. Bueno, otra hazaña de Marlaska Los policías en plena, eh, tormenta de nieve, no tienen Cadenas,
2: no tienen cadenas. Cuéntanos. Bueno, antes de nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Luis, eh, Cristina, eh, Eduardo y todos los que estáis, nos estáis viendo. Muy buenas noches. Esto es de coña. Antes preguntabas tú, Luis, eh, dónde está Fomento, ¿no? ¿Dónde está el Ministerio de Fomento? Bueno, pues ahora la pregunta es: ¿dónde está el Ministerio del Interior? Y realmente la pregunta tendría que ser: ¿dónde está el Gobierno? porque el gobierno para lo único que está es para montar chiringuitos nuevos, para pagar asesores y más asesores que son primos, hermanos y más familiares y más amigos de sus amigos, ¿no? Eso Para eso está el gobierno, pero para el resto no está, ¿no? Estamos viendo en pantalla, bueno, pues precisamente esta noticia, los policías revelan la imprevisión de Marlaska con el temporal, no tienen cadenas para la nieve, pero es que detrás de ese titular, que ya de por sí ¿no? es increíble, eh, hay una gran bueno, noticia que es hilarante, ¿no? Para empezar, os voy a decir que por culpa de esto, eh, bueno, pues eh, estos días en Madrid no se están cubriendo robos con fuerza. Dicen que hubo al menos cuatro robos con fuerza que no se han podido eh, socorrer, o sea, no, no han podido desplazarse los policías esos robos con fuerza para detener a los que estaban robando porque bueno, no se podían desplazar, no había vehículos, ¿no? También hubo eh, butrones, ¿no? Que para que no lo sepan, que esto es jerga policial, bueno, pues son los agujeros que no que hacen los ladrones en techos, en suelos y demás para poder acceder y robar. Bueno, pues tampoco se puede pudieron, eh, eh, digamos, reaccionar e ir a esos lugares, ¿no? Hubo alcantarillazos, hubo peleas, hubo incluso un apuñalamiento que no se pudo socorrer a la persona y tampoco se pudo, evidentemente, detener al que apuñaló o intentó apuñalar a esa persona porque, claro, no se podían desplazar los policías, ¿no? Esto no es tercer mundismo, porque eso ya es mucho más, ¿no? Esto, o sea, esto es que prácticamente no ocurre ni en el tercer eh, mundo, ¿no? Bueno, eh, Jupol, que para que no lo sepan, bueno, pues es el sindicato mayoritario, es el sindicato más importante de la policía nacional eh, desde hace, bueno, pues desde hace ya bastante tiempo, eh, pues le hizo evidentemente una petición al Ministerio del Interior a Marlas, que le dijo, oye, vamos a ver eh, que aquí que no tenemos ni cadenas para poder desplazarnos a los lugares donde existe una emergencia, ¿no? Y claro, en cuanto en cuanto a Jupol, pues eh, digamos le dijo a Marlaska, oye, que hay que comprar cadenas. Marlaska, el Ministerio del Interior, efectivamente compró cadenas. ¿eh? Antes no, si no lo no habían dicho nada, podíamos estar aquí hasta el año 2025 que no compraban cadenas. No compraron cadenas, pero ¿a qué no sabéis lo que pasó? ¡O ¡Oh, sorpresa! Las compraron cadenas que no servían para los vehículos que había. Compraron las cadenas que servían para los vehículos de hacía ocho años, no, pero para los actuales que usa la Policía Nacional, pues no servía. O sea, es verdaderamente hilarante. Va Marlaska y sabéis qué contestación le da a Jupol? No, no. Nosotros, el Ministerio del Interior. Claro que tuvo previsión. Tiene la santa jeta, las santas narices, bueno, vergüenza ya no tienen, evidentemente desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tienen la jeta y las narices, ¿no? Y la sinvergonz sinvergonzonería de decirle que tenían previsión. Cuando no hay un puñetero coche de la Policía Nacional en todo Madrid que se pueda desplazar, tuvieron que ser los policías nacionales los que cogieron las cadenas particulares, las cadenas de sus propios coches y se las tuvieron que poner a los vehículos patrulla. A eso hemos llegado en España, a eso hemos llegado, ¿no? Bueno, pues después de esta mentira más de Marlasca, la, Jupó, la Policía Nacional, pues dijo, con toda la razón, ¿no? Eh, que, la, que la Policía Local, la Policía Comandada, organizada por Almeida, pues tenía cadenas, estaba mucho mejor organizada que no la propia Policía Nacional para que luego digan que Almeida, que Ayuso, bueno, pues son malos, malísimos y que no tienen ningún tipo de previsión y que eh, la culpa toda es de Ayuso y de, y de Almeida, ¿no? Bueno, pues la Policía Nacional sí que tenía cadenas, para que os enteréis, ¿no? Y, está, y decía la Policía Nacional, ¿no? Pero ¿Dónde están nuestras cadenas, no? Si la Policía Local está mejor equipada que nosotros, cuando la Policía Local pues evidentemente no tiene que asistir en primera instancia, ¿no? Bueno, pues a emergencias tan graves como las que sí que puede o tiene el deber de asistir la Policía Nacional. Como decía, Jupol, esto no son unos chaiñas que están por ahí, ¿no? JUPOL es el sindicato más representativo, ¿no?, que ahora mismo está en el Consejo de la Policía Nacional. Y tenemos que recordar que esto ya no es nuevo, que JUPOL no está en pugna con Marlaska en, en el día de hoy, sino que ya lleva en pugna con marlasca desde hace mucho tiempo. Podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó en octubre del año 2019, ¿no?, cuando JUPOL pidió de forma explícita la dimisión de marlasca ¿no?, por la criminal y nefasta coordinación que hizo eh, él, el propio Ministerio del Interior, ¿no? y la propia también Dirección General de la Policía ¿no? eh, ante bueno, pues las manifestaciones eh, y todo el jaleo ¿no? que, que montaron estos, estos locos independentistas tras conocer la sentencia del, eh, del, del, procés, ¿no? de, del proceso de eh, Cataluña. O también no podemos olvidar ¿no? que la propia Jupol solicitaba en junio del año 2020, eh, en junio de este año, repito, en junio del año 2020, la primera reunión con Marlasca, porque en todo un año Marlasca no consiguió o no tuvo la decencia y, y bueno y, 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 la, y la poca vergüenza no de reunirse con eh, Jupol y con la Policía Nacional. En todo un año tuvo que ser Jupol quien le pidió a la, al, al Ministerio del Interior a Marlasca, en este caso, poderse reunir, porque no nos hacía ni criterio caso, no quería entablar ningún tipo de diálogo con la Policía. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve el Ministerio del Interior? ¿Para qué está Marlasca? ¿Para qué está el Ministerio del Interior? ¿Para qué le pagamos estos sinvergüenzas? ¿Para qué le pagamos a Marlasca No te escucho, eh, eh, Luis. ¿Cómo para qué sirve?
3: ¿Cómo para qué no sirve? Para sirve? sirve para acercar presos? ¿Sigue para, ah, pagar los, para pagar los precios de Tegui? ¿Cómo que para, ¿cómo que para qué sirve? Sirve para, para para esconder los informes eh, de la Guardia Civil para que no los vea la jueza sobre los avisos, los alertas que había sobre el tema de la, de la pandemia. ¿No? Marlaska tiene un papel fundamental. Fundamental bien. en todo, en todo esto. Eh, y, y los etarras le, le estarán eh, de por vida, de por vida agradecidos. Bueno, quiero Qué acabar, es. hemos hablado del precio de la luz, hemos hablado de las nevadas, ustedes están encerrados en casa. Yo quería acabar con un tema gracioso. He visto este vídeo que van a ver ustedes ahora. Es el de un senegalés que ama España. A mí no, no me ha dado tiempo. He buscado una búsqueda rápida. No he podido saber el nombre de él. Si lo saben, lo, nos lo dicen por el chat. A mí es un tío que me ha caído muy simpático y lo voy a comentar con con Cristina, con Eduardo. Y quería eh, terminar el, el programa con una, por lo menos, con algo con algo positivo. Pues ya bastante tenemos que, que aguantar con este con esta panda de inútiles que nos que nos gobiernan y que nos dejan tirados en las en las carreteras y, y nos eh, fríen. E impuestos y pagando las, eh, las energías más caras de Europa Escucha Viva Senegal
5: Viva España Viva España ¿Por qué? Porque en la tierra que me dio la oportunidad de ser quien soy hoy Viva España ¿Por qué? Porque mi niño y mi niña nacieron aquí más que españoles que nadie Viva España ¿Por qué? llevo 20 años cotizando la Seguridad social Viva España porque yo soy hoy más español que la Alhambra Viva España porque como dice Manolo Escobar como España no hay dos y España lo mejor, y es lo que hay
3: Bueno, eh, les pido un titular rápido para, para cerrar el programa Eduardo, eh, a mí me ha caído me ha caído simpático, ojalá, ojalá que que muchos, muchos como él eh, nos hagan falta, que sí.
6: Qué tío más grande, qué tío más grande este senegalés con vocación de español. Digo, de español, como diría don Benito Pérez Galdós, de españolazo. ¿eh? Este senegalés es un españolazo. Y por lo tanto, mi querido compatriota, ten mucho cuidado, por con, como te pille el de la chepa y la coleta, por ser un patriota español, a ti sí que te pone en la frontera o sea que ten cuidado
3: eh, Cris, eh, estos eh, este no este no quería un hotel de lujo este estaba trabajando venía no esperaba el, el chequecito el cheque nominativo de la cruz roja y, y sobre todo se siente se siente muy español a que, a que, a que sienta bien
1: hay muy buena gente entre los senegaleses. Conozco un caso muy parecido al de este chico y conozco el caso de otra persona, eh, aparte de este otro chico, conozco dos, eh, que dijo que España le dio la oportunidad de dejar de ser súbdito, ¿no? Lo, con lo cual, eh, bueno, pues es gente que ha venido a construir, es gente bienvenida, es gente que ha venido a respetar y es gente que agradece a su país todo lo que le ha dado, ¿no? Eh, y quería decir una última cosa para, para, para despedirme eh, saben ustedes que las cuentas de cada uno de nosotros en Twitter están sufriendo una censura absoluta algunos de nosotros hemos perdido más de 500 seguidores en 48 horas eh, cualquier día esta cuenta desaparece imagínense, le han quitado la cuenta al hombre más poderoso del mundo todavía eh, o al que debería de serlo, pues imagínense lo que podrán hacer con cada uno de nosotros nos podrán encontrar en Parler por nuestro nombre y apellidos. En mi caso, perdona que venda mi libro, Luis, arroba Cristina Seguí, simplemente todo junto. Eh, dense prisa porque cualquier día dejamos de, de estar en Twitter.
3: Cris, no escuchas, no me escuchas.
1: Bueno. Sí, sí. No, te escucho, eh,
3: que lo repitas. Exactamente, que se vayan a Parler, que es a la actual en el mundo este momento. A
1: cuenta en Parler porque Twitter obviamente es el rodillo contra el todo el que levante la voz contra el comunismo. Esto va, no va a tener parangón dentro de muy poquito tiempo. Estamos desapareciendo y, bueno, yo estoy como arroba, Cristina Seguí, todo junto. Y También sí. está Hugo Pereira y también vas a estar tú, por la cuenta
6: que te da.
3: Yo estoy desde diciembre. Yo me, me he sumado desde diciembre. Eh, creo que la mía es Valcarce ah, sí. Luis. Eh, por ahí ando y, y Hugo Pereira. Hugo, eh, este, ¿a qué, a, qué, a qué, simpático. Pues Hay la verdad, fijarlo, es que, ¿eh? tienes que ficharlo para.
2: La verdad, la, la verdad. La verdad es que sí. Pues esta. Es... Uy, ahora estoy. Hubo <risa> un fallo, disculpa de, de cámaras. Eh, pues esta es precisamente la eh, bueno, el tipo de inmigración que nos hace falta, ¿no? Personas que vienen aquí a España con un proyecto vital, con bueno, pues con ganas ¿no? de trabajar, de, de, de construir este proyecto común que se llama España, y que por lo tanto, bueno, pues estas personas son verdaderamente bienvenidas, y digo más, nos hace falta que vengan personas con esa ilusión para poder eh, bueno, pues cambiar, mejorar y construir este proyecto común que se llama España, ¿no? Y esto, de verdad, eh, esto es la diferencia ¿no? entre inmigración legal, las vienen aquí para trabajar, para hacer algo, para construir este proyecto común y la inmigración ilegal. Por eso siempre remarcamos eh, con ese adjetivo calificativo la inmigración. Eh, evidentemente, estos que nos llaman, eh, bueno, pues xenófobos eh, y todo tipo de, de, de fobias, ¿no? Pues evidentemente nosotros tenemos claro que esto es lo que queremos, inmigración legal, gente con proyecto vital que viene aquí a emprender, que viene a trabajar España y a contribuir a este proyecto común.
3: Y como es decía la gran... Sí. Está, está viendo un documental en, en Netflix sobre Tony Parker, que el, aquel baloncestista de los San Antonio Spurs, eh, uh -huh. ya retirado, pero que bueno, que fue parte de esa dinastía maravillosa que tuvo, que ganaron cuatro anillos en la, en la NBA, y entonces él es francés. Y entonces está, aparecen muchos eh, eh, jugadores de baloncesto de, de Francia y tú te das cuenta por, por la cara y demás que son de, de origen, no sé si son claro. todos si nacieron todos en Francia, probablemente nacieron sí, en Chipre, sus padres y sus, eh, y sus familias eh, son, son africanos y ellos sienten la camiseta ellos sienten, se sienten franceses, o sea, Francia ante todo para ellos Francia es lo más, lo más claro. importante no se cuestiona, y, y ahí es donde te da un poco un poco de envidia ¿no? que la, son, han nacido ahí pero, y se sienten se sienten sí, sí. franceses y aquí, nacen aquí, y, se, eh, y lo único que pretenden es eh, la República Independiente de, de Cataluña, eh, País Vasco y, y demás repúblicas soviéticas. Bueno, pues lo vamos eh, le doy las gracias, gracias a Hugo Pereira, gracias a Cristina Seguí, gracias a Eduardo García Serrano, gracias a Richard en los controles. Hace una noche de nieves, una noche eh, con, pero ni, ni, con la, ni con los problemas técnicos nos van a, a lograr callar. Porque estamos ahí, estamos ahí gracias a ustedes, a todos los que nos han seguido en el canal oficial. Ahora tienen que ir al canal oficial, no al canal alternativo. Ese nos lo han cerrado por hablar de los menas. Ya saben que hay, hay temas que a Twitter no les gusta. Y eh, tienen que ir, quedarse ahora en el canal de YouTube, el canal oficial. Ahí es donde estaremos, ahí es donde nos pueden ver. Cuídense mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la semana que viene.